1: Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Latvijas radio eterā Eduards Liniņš Labdien cienījumie klausītāji! Slavenākie vēsturē zināmākie ir nevis tie kūģi, kas veiksmīgi savu mūžu ir kalpojuši un daudz pasažieru laimīgi nogādājuši. Slavenākie ir tie, kas ir nelaimīgā kārtā nonākuši jūras dzelmē, aizraujot līdzi simtiem reizēm pat tūkstošiem dzīvību. Un slavenākais starp visiem, nepārprotami, tvaikonis titāniks, kurš iet bojā, sadursmē ar aizbergu, Atlantijas ziemeļdaļā, 1912. gada, 15. aprīlī. Mans sarunbiedras studijā Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja pētnieks Andris Cekuls. Labdien! Labdien! Titāniks, visnotaļ iespaidīgs kuģis. Tāds interesants fakts, ka četri dūmeņi, no kuriem ceturtais tiek uzstādīts tāpēc, lai izskatītos vēl iespaidīgāk. Jā, es
0: gribētu papildināt vēl Liniņa kungs vienu lietu. Tas tā no dzīves. Jūs te minējāt, ka vairāki pazīstami kuģi, kas ir nogrimuši, nevis kā tie, kas vēl sekmīgi kuģo pa pasaules jūrām un okeāniem. Tad no manas ikdienas dzīves un darba prakses tāds gadījums un neviens vien ir tā, ka mans darba kabinets atrodas blakus mūsu Latvijas kuģniecības vēsturas nodaļas zālēm un tad tur ieskrien kārtējā skolēnu grupa. Pat sākumā neapzinādāmies, kas šeit ir un pa ko stāstīs pirmais jautājums – kur ir titāniks? Protams, titāniks, kurš tika būvēts jau no 1909. gada, 31. marta, un korpus tika pabeigts faktiski tikai pēc diviem gadiem – tātad 1911. gada, 31. maijā. Bet pilnībā visa kuģa virsbūve. Tika pabeigta 1912. gada 31. martā, un savā laikā tas bija lielākais pasažieru Tvaikonas pasaulē. Jā, viņam bija četri dūmeņi, kāds 19 metru augsts, jāsaka, tas dekoratīvais dūmenis kalpoja arī ventilācijai. Un uzņemt viņš varēja kopzumā 3547 pasažierus. Pirmā braucienā gan brauca krietni mazāk, 2223, no kuriem bojā gāja 1500 cilvēku. Tātad uz to laiku un arī tagad tā ir vislielākā katastrofa kuģniecības vēsturē.
1: Miera laikā. Jā, miera laikā, jā, protams. Jā. kuģus, hmm. kurus ir lielākoties zemūdenes nogremdējušas abos pasaules karos. Ja mēs raksturotu titāniku uz tā laika vispārējās kuģošanas tehnikas fona, nu kādi ir tie kuģi, kas tajā laikā peld pasaules jūrās, un titāniks, ja jau tiek uzskatīts, ka tas ir sava laika, zināmā mērā, tehnikas brīnums, tad kas tur ir tik īpašs? Īpašo pirmām kārtām ir tie tehniskie parametri. Kuģa
0: korpusa garums – 269 metri. Ja pat tagad lielākie tankuģi ir apmēram ap 470-480 metru, tad, iedomājieties, pirms simts gadiem jau uzcēli 269 metrus garu kuģa korpusu, tas ir sasniegums. Iegrime ir 10,5 metri, tā tad kārtīgas piecstāvs seštā mājas pat lielumā.
1: Tā ir tikai tā daļa, kas ir zem ūdens?
0: Jā, jā. Un tieši ar to 1912. gadu, 31. martu, viņš krietni pārspēja visu pārējos pasažieru tvaikoņus, un viņam tiek piešķirta tā saucamā olimpika klase, tātad vispārējais olimpiskais kuģis. Īpašnieks ir firmā White Star Line, un pieraksta osta ir Liverpoola. Bet savu pirmo braucienu, un diemžēl arī pēdējo, viņš sāk no Southentons, Brauciens ilgst divas dienas un noslēdzās pie aizberga sāniem. Vajadzēja sacensties arī ar tā laika konkurējošo firmu kuģiem kā Mauritānija un Luzitānija. Tie tehniskie parameti bija krietni mazāki. Un arī pateicoties, kad izdevās divu gadu laikā šo kuģi pabeigt pilnībā, tur ir liels nopelns ASV miljonāram Morganam tajā laikā, un faktiski liela daļa no titānika pasažieriem bija arī
1: tā laika planētas bagātākie cilvēki. Tā tad ļoti prestišs, ļoti moderns. Droši vien tādam ikdienas cilvēkam, nu, ja mēs iedomājamies salīdzinot titāniku izmēros un varbūt izskatā arī ar tiem kuģiem, kas tagad mēdz pietāvoties tepat pie Rīgas Jā. pasažieru ostas, no apmēram tā proporciju Līdzība.
0: gadā gadu, man liekas, tas bija 25. mājas, kad pienāca, man liekas, pat vislielākais pasažieru kruīza kuģis. Diemžēl to nosauku, ko mēs neatceros tagad. Augstums tad varētu būt kā titānikām, bet titāniks bija vēl pismaz pusotras veizes karāks. Nu, šis kuģis bija tā kā milzīga māja. Mm. Un, ja mēs redzam arī vecās pastkartes, tad varam redzēt, ka visi pārējiet, kuģīši izskatās pēc tādiem čipariem.
1: Mēs jau faktiski sākām runāt par to, kas tad brauca uz Titānika, un Jā. šie priekšstati, ko arī ļoti spilgti mums rāda slavenā filma par Titāniku, kas zināmā mērā, Titāniks izskatījās pēc tādos propagandas plakātos reizēm arī vēstures grāmatā seviši padomu laikā bija populāri reproducēt šos plakātus, kur sabiedrības šķiras tiek rādītas tādā kārtaina pīrāga formā, no nu, tad jā, es, apakšā jā, jā. ir visi un apdalītākie, un tad uz augšu, un augšā droši ir imperators, no nu šajā gadījumā trešā klase, pašā apakšā, otrā mazliet augstāk, un pirmās klases pasažieri labākajās vietās, un tie arī bija, redzot augšējie klāji. Ja? Cik tas atbilst, tai reālajai situācijai?
0: Jums taisnība, trešā klase, tur nu bija tie nabaga imigranti no Itālijas, no Īrijas, no nabadzīgajām Eiropas dienvidu zemēm, kuriem vienkārši nebija nauda, lai varētu samaksāt šo biļeta scenu, un viņi bija novietoti, Trešajā klasē tādās kā kabatiņās, kur nav ne iluminatoru, tikai tādas dzeliskārbas, un viņiem bija atsevišķas izejas, kuras nešķērsojā pirmo klasi. Viņi nekādīgi nevarēja ejot augšā nokļūt pie pirmās klases, viņiem bija savs Un šeit arī slēpjās traģēdijas iemesls, ka vienkārši šie cilvēki tika atstāti likteņa varā. Dažos literatūras avotos ir minēts, ka tik speciāli aizslēgtas durvis, lai viņi netiktu augšā, lai neradītu šo burzmu un paniku, jo līdz pēdējām brīdim daudz pat neticēja, ka kuģis var nogrimt. Un pirmās laivas, kas tika nolaists no Titānika, viņas faktiski nogailējā pustukšas laivā, kur var sēdēt 40 cilvēki, iesēdās 12, 15, protams, pirmās klases pasažieri. Vai tā ir taisnība šo durvi un noslēgšanu, man grūti spriest? Bet es pilnīgi pieņemu, ka tas tā varētu būt tad, kad tika apjausts, ka, nu, ir kuģim beigas, un sāksim glābt tos cilvēkus, kas ir samaksājuši vairāk. Un tikai tad, ja nu iznāks laiks, tad arī palaidīsim šo trešo klasi. Tā nu
1: tas, diemžēl, laikam ir bijis. Cita starpā var pieminēt, ka dārgākā biļete uz Titaniku tajā brīdī maksāja nepilnus 5000 tūkstošus dolāru, kas tiem laikiem ir milzu summa, kas atbilst Jātmiņa mani neviļa apmēram 90 tūkstošiem mūsu jā, laiku jā. Man ir ziņas par tā
0: laika 3300 pirmajā klasē. Vidējā pirmās nu, klasē. Nu, jā, jā. Bet tei tāda lieta, kad pirmo reizi uz šādiem kuģiem, un tas nebija iekļauts sākumā biļeta scenā, bija arī peldbaseins. Tāda unikāla opcija priekš tiem laikiem. Tad sporta zāle, turku pirts. Trīs lifti pirmās klases pasažieriem. Vienas lifts otrās klases pasažieriem, un tagad ieklausieties neviena lifta trešās klases pasažieriem, tā tad Ej augšā par šaurām durtiņām, ja tu vari, tad iec, un ja durvis ir tad arī paliec lejā.
1: Par šīm glābšanas laivām, tas ir titānika bojājies sakarā laikam visbiežāk cilātais jautājums, tā runājot par upuru skaitu, nepietiekams vietu skaits glābšanas laivās. Faktiski runa ir par to, ka glābšanas laivu skaits uz titānika atbilda tā laika kuģošanas noteikumiem.
0: Tie noteikumi bija tādi, ka glābšanas laivas tika novietotas uz kuģa, Par pamatu ņemot nevis pasažieru skaitu, bet gan kuģa tonāšu. Un tur tomēr ir neliela atšķirība. Ja titāniks tiešām uzņemtu šos 3547 pasažierus, tad tās glābšanas laivas pietiktu tikai pirmai klasei un daļēji otrajai. Vienkārši tur vairāk arī nebija
1: vietas. Jā. Atbilstoši to. Jā, jā, Un cik es saprotu, tad lielā mērā tieši Titānika bojāies apstākļi un viss šī katastrofa kļū par iemeslu kuģošanas noteikumu pārskatīšanai tieši šaiziņā. ziņā? Jā, jā. Redziet, te ir tāda
0: lieta. Es atradu literatūrā un arī internetā dažādas ziņas par to, Vai bija iespējams izvairīties no šī aizberga kuģošanas noteikumi? Manuprāt, tur tomēr bija pirmām kārtām diezgan slikta redzamība. Ja aizbergs parādās kādu kilometru no kuģa priekšgala, un ja pat apstādina šos dzinējus, ja mēģina kuģa priekšgalu pagriezt, tad savu darbību sāktas navējošais spēks, kuru mēs saucam par inerci.
1: Ja mēs tā iedomājamies, jā. kuģa ātrums tajā brīdī ir apmēram 40 km stundā? Ātrums ir 23 mezgli, tas apmēram tā
0: varētu būt, jā, jā. 42 km apmēram.
1: Katrs, kurš vada automašīnu, 40 km, no nu, tas taču ir jā. ļoti lēnām, jā. <laughs> jā. bet redziet, jūs
0: pareiciniet ar to masu, tomēr 46 328 tons. Un, ja mēs ņemam vērā vēl straumes, tur nevajag būt lielam ātrumam. Pie aizberga, iespējams, tas bija pat pāris kilometru stundā, bet tika iesista šī rieva, tā lēž, ka viņa varētu būt ap 100 metrus gara. Kas ir pilnīgi pietiekami, lai kuģis lēnām nogrimtu.
1: Runa faktiski ir par to, ka iespējams pat, ja titāniks ar tādu ātrumu, kādā viņš tajā brīdī peldēja, ietriektos aizbergā tieši, Jā. Varbūt, ka pat paliktu uz ūdens.
0: Jā, viņš paliktu uz ūdens, bet nakal ir tas, sauksim viņu pa īnerci, ka tomēr pasažieri būtu dažādas fiziskas traumas, teiksim, tiktu triekti pret sienu un tā tālāk. Jā, tas tā varētu būt, jo faktiski uz Titanika tika izveidots 16 ūdens noturošās sienas, kuras tika aizvērtsa tādu magnētisko bultu, Un bija paredzēti tādi pieci bloki, kurus pat caursitot, kuģis nenogrimst, lūdens viņos paliek, tālāk tur neiet, bet diemžēl tika pārsists arī nākamais un vēl aiznākamais bloks, un tā vietā šis priekšgala sāns palika aizvienu smagāks, un viņš ar priekšgalu sāka jau grimt lēnām lejā.
1: Britānika bojājies apstākļi ir diezgan precīzi, jāsaka arī atspogļot zināmajā filmā, un laikam tā ir tā katastrofa, par kur arī daudziem ir tas priekšstats, un tas ir diezgan adekvāts. Tātad tad glābšanas laivās nepietiek vietu, arī nav organizācija īpaši augstā līmenī. Droši vien jau tur ir tādas cilvēciskas pašpārliecinātības, zināmas bezrūpības faktors tajā visā.
0: Es domāju, varbūt, ka vajag mazliet parunāt par to, kurš kuģis pirmais uztvēra to signālu Karpātiju, kurš atradās diezgan patālu, 90 kilometru attālumā, bet vienalga pēc trīs stundām viņš bija klāt, un šis bojā cilvēku skaits arī nebūtu tik liels, bet vienkārši arkal ir tas jēdziens hipotermija, daudzi vienkārši neizturējušo augstumu, ūdens temperatūra bija mīnus divi grādi, kas ir Vispār nāvējoši, un tur var izturēt apmēram 50 nu, minūtes ūdenī. Un otrais ir darbā organizācija. Šīs glābšanas laivas, kā jau es teicu, pirmie iesēžās šie pirmās klases pasaži ir laivas, nu, un pēc tam jau, kad cilvēki jūt, ka tā burzma ir liela, viņi jau paši no liela augstuma metoties ūdenī, tas ir apmēram tas pats kā krītot pret betonu.
1: Skatoties uz izglābto un bojā gājušo proporciju, tur arī ir interesanti skaitli. Piemēram, parādās tas, ka proporcionāli no Britiem ir vairāk bojā gājušo nekā no amerikāņiem. Un hipoteze, ka Briti bija drusk citādāk audzināti un nebija tik gatavi ar elkoņiem izcīnīt ceļu līdz glābšanas laivām. Es te
0: negribētu pieminēt katras nācijas īpatnības, bet es domāju, ka katrā konkrētā kuģa vietā... Konflikta situācijas tur bija noteikti ļoti daudz, un te arī varbūt kaut kādi kukuļdošanas jautājumi. Nu, filmā tur tā mākslinieciski aprakstīts, ka tur gribu tikt iekšā naudu un tā, bet kāpēc gan ne? Tā kā es te negribētu vainot gan angļus, gan amerikāņus, es domāju, ka tā vairāk bija sakritība kas šeit galvenais bija, cik tu tuvu atrodies klājam un cik tu
1: tuvu atrodies tai glābšanas laivai. Vienu gan var teikt, ka uz jūras jau vairākus gadsimtu spēkā esošais princips sievietes un bērni vispirms tas visu mā tikai ievērots. Jā. Vismaz 1. un 2. klasē tā proporcija liecina, ka lielākoties tiešām laivās ir pirmkārt ielaists sievietes un bērni. Man šķiet zīmīgi vēl arī, ka Izglābto vīriešu skaits ir vismazākais proporcionāli. Kopējām skaitām vismazākais tieši otrajā klasē. Proporcionāli no izdzīvojušajiem. Otrās klases pasažieri izdzīvoja četras reizes retāk nekā pirmās klases vīriešu dzimuma pasažieri. Un trešās klases pasažieri divreiz retāk. Ka Varētu būt tā, ka tieši otrajā klasē šie redzot ģimeņu galvas un vispār vīrieši, viņiem nebija to priekšrocību, kas bija pirmās klases pasažieriem, jā. bet varbūt arī viņu pienākuma apziņa bija lielāka nekā trešās klases pasažieriem. Nu, kas to zina, protams? Jā, jā,
0: nā? te mēs varam daudz minēt spekulācijas, var jau daudz ko teikt arī, ka nauda maitā cilvēku un pirmā klasa gluži vienkārši. Labi sagatavojas, saģērbis pat un lēnām iekāptanī pustukšā laivā un tad viņas nolaiž lejā, jo redziet, katru minūti tās stresa situācija pieauga. Un trešā klase jā, nu, beigās bija situācijas tādas, kad arī daži tika augšā, bet tie bija tie, kas arī nolēca no šī kuģa. Vēl viena lieta, es tā meklējot... Dažāda ziņas par Titāniku atradu vienu tādu faktu, ka kuģi nolaižot jau Southamptonā, kam viņš sāka doties savā braucienā, radās arī viena avārijas situācija. Titānika propelleru radītā turbulence ūdenī iesūpoja blaku esošo kuģi, lai ne arī Ņujorka, kurš pietuvojās Titānika viena metra attālumā. Tā faktiski ir avārīs situācija, bet laks bija velkoņi, kas paspēja šo kuģi atvilkt nost. Vai tā ir zīme, vai nav zīme, protams, grūti man teikt, bet, nu, vienkārši tāds interesants fakts. Vēl, ko es gribētu teikt, pēdējā laikā vispār arī tādī pašā interneta, videa un televīzijas kanālos ir ļoti daudz spekulācija par to, ka Titanika bojā eja jau esot bijusi paredzama ka tur esot bijis tas saucamais supermēnes, kas ir radījis straumes un paisuma viļņus, līdz ar to aizbergs, kurs bija ceļā, viņam nemaz tur arī nevajadzēja būt. Nu, es interesi pēc to visu palasīju, bet man liekas, ka tomēr fakts ir viens, kad tas bija aizbergs, vai viņam vajadzēja būt vai nē, tas ir cits jautājums, bet tieši aizberga stāšanās ceļā bija galvenais cēlonis.
1: Tad, tad tomēr dabas Jā. spēku radīta nelājumi. Jā. Jā. Teiksim tā, drīzāk tā tomēr bija Fukushima, nevis Černobiļa. Jā. <laughs> Jā. Ja mēs vispār paskatāmies uz avāriju statistiku, uz kuģu bojājas statistiku tajos gados, kāda tā ir pasaules jūrās un vai tā atšķiras no mūsdienām?
0: Šeit ir tādi zināmi – uzplūdi un atlūdi. Ja mēs ņemam kopējo statistiku, tad faktiski viņa mastur mainās. Ja mēs ņemsim pats bīstamiem rajoniem, un ja vēl šajā rajonā ir spēcīgs taifuns vai tropiskā vētra vai arī ciklons, tad, protams, ja tajā gadā šīs dabas parādības ir vairāk, tad arī bojā gājušo kuģu saraksi krietni vien lielāks. Bet gribētu vēl minēt, ka tomēr mūsdienās, ja salīdzina, Tad tās navigācijas iekārtas uz kuģiem tomēr dod savu ar kuģa drošībā. Ja būtu mūsdienu kuģis tajā 1912. gadā visām savām iekārtām uz kuģa tiltiņa, tad es domāju, kad tur varētu mierīgi šo aizbergu atbraukt. Viņš arī būtu redzams jau uz ekrāna, nevis, ka tur izsūta divus palīgus, un tad tie naktību skatās, kas nu ir un kas nav.
1: Par Latviju tālaika kuģošanas kontekstā mēs minējām šos trešās klases pasažierus no dažādām Eiropas valstīm, kā zināms arī no tālaika Krievijas impērijas diezgan daudz cilvēku devās uz Ameriku meklēt laimi un varbūt ieliekot šai kontekstā Latviju, kā izskatās Latvija šajā pasažieru statistikā Ziemeļa Atlantijā? Tomēr nevar salīdzināt
0: ar Eiropas cevišķu dienu nabadzīgajām zemēm.
1: Te būtu skaidrs
0: mērāms simtos. Tie nav tūkstoši, tāda vispār plaša emigrācija arī nebija. Tur vajadzēja finansu resursus un arī vietu zināt, kurien tu dodiesi.
1: Mēs atceramies, teiksim, Blaumaņa skrodēt dienā <laughs> silmačos. <laughs> jā. Devs tā kā sagaida, ka Joske dosies nāk Amerikā.
0: Bet ir zināms, ka, piemēram, šajās dienās Viļņā notiek grāmatas titānika lietuvieši prezentācija. Jo starp atrastiem priekšmetiem, kas ir izcelti no jūras dzelmes, ir atrasts arī liecības par to, ka uz kuģi ir bijuši lietuvieši. Cik viņi bijuši ir, to es, diemžēl, jums nevaru tagad te pateikt, bet lūk, šāda te grāmata ir tapusi. Ja būs ziņas un ja laiku dabūsim kādus faktus pa latviešiem un sevišķi tādiem pazīstamiem, tad sāksim varbūt nelielu tādu rakstiņu pa latviešiem, kas ir bijuši uz Titānika. Tā kā mūsu dienvidu kaimiņi, pasteigušies priekšā, tā, es tā paskatījos, ka piemēram tāds pazīstams lietuviešu garīznieks kā Montvila, ir devies ar titāniku un vedis lietuviešu folkloristu to tautas dziesmu izdevumu. Diezgan neskartā veidā viņš ir no jūras dzelmes, par to tiek šeit minēts, tā kā lūk, tāds fakts arī.
1: Vai tur ir bijuši latvieši, tas, protams, ir jautājums. Mm. Mēs atkal pirmām kārtām runājot par lietuviešiem, teiksim, garīdznieks, kurš dodas droši vien uz Ameriku misijas darbā, Jā. vai kā Lietuvas kultūras pārstāvis turienas emigrantu videi, bet uh, pamatā jau lietuvieši, kas tur bija droši, vien bija šīs trešās klases pasažieri, kas devās uz Ameriku cerot uz labāku dzīvi.
0: Jā, es gribētu pieminēt vēl vienu lietu, kā jau sākot no 20. gadsimta līdz pat mūsu dienām lielākā. Baltieši diaspori tieši lietuvieši, tad otrā vietā nāka mēs un igauņi, nu kā skaitliski mazāka nācija, tie trešie. Tā kā tas vēsturiski jau gadu simt jau bija šāda situācija.
1: Lietuvā šie ekonomiskie apstākļi un salīdzinoši liels iedzīvotāju skaits, kuriem tur turīsti nebija nodarbošanās. Protams, tajā laikā pirmais migrācijas virziens labākas dzīves meklējumos tomēr bija uz austrumiem. Tātad Sibīrijas plašumi kur varēja atrast gan zemi, gan nodarbošanos, gan iztiku. Tā labi apmaksātos un diezgan prestižos darbos, kam bija attiecīga izglītība. Nu, to mēs labi zinām, ka katrā ziņā no latviešiem apmēram 10% tajā laikā dzīvoja. Ārpus Latvijas pārējā Krievijas impērijā un lielāko tiesu darīja diezgan prestižus vai no ražošanas vadītāju vai ierēģinu darbus. Bet, nu, laikam, cik tālu no Eiropā tādu iespēju īsti nebija, tad otrs virziens bija. Amerikas jā. plāšumi, jā. <laughs> kur arī varēja atrast, protams, tam vajadzēja drusku citu latviešu un uzņēmību, bet iespējams, jā, ka uz Titanic ir bijis arī kāds latvietis.
0: Jā, un es vēl gribētu pieminēt sakarā mūsdienā, droši vien, kā jau presē un masu mēdījos ir izplatīta ziņa, ka 31. martā Belfāstā tika atklāts Titanic House Visitor Center – Tātad lūk šīs viesu centrs saistīts ar titānika būvi. Cilvēks, ieejot šī mājā, atrodās tā kā titānika Nu, un es tā paskatījos, ka mūsu krīzes laikā izmaks sniedzās 120 miljonus eiro, bet tomēr galvenais ir tas morālais aspekts, kad šis kuģis un šī kuģa liktens nav aizmirts un ka šāds centrs, tiek uzcelts, tieši titānika būvis vietā. Tātad, ja kāds no klausītājiem esat Belfastā, ziemeļīrijā, vai arī tur dzīvojošie latvieši, tieši par imigrantiem, mēs šeit runājam lūdzu aiziet un paskatieties, tur tā informācija būs krietni vairāk, kā mēs te varam īsā laika sprīdīt parunāt.
1: Tas ir tāds zīmīgs moments, kur atgriežoties pie mūsu sarunas sākuma par to, ka tie slavenākie kuģi ir tie nogrimušie kuģi. Bet šie kuģi mēdz īpatnējā veidā augšām celties un kļūt jau par turistu intereses objektu, par pamatu filmām, literatūrai un tā tālāk un tā tālāk. Un par titāniku jau nu, tas ir pilnīgi skaidrs, ka šī kuģa vārds un šis kuģis kā tēls ir atstājis ļoti paliekams pēdus un arī jāsaka ar zinām ironiju, bet nu pilnīgi noteikti arī ir ienesis, teiksim, vairāk pasaules ražošanas kopproduktā, ja mēs parēķinām, cik ir ienesusi filma, kas es ienākumos, ja. cik pelna dažādas citādas aktivitātes, un arī titānika kvartāls Belfāstā, kur viņš ir būvēts, un tas arī ir pamatīgs komerciāls projekts ar pamatīgu ja. komerciālu atvēzienu. Ja. Un tad viss tas kopā, protams, skrietni vien pārsniedz to, ko šis kuģis varēja nopelnīt, ja viņš mierīgi būtu peldējis pa Atlantijas okeā ūdeņiem un laimīgi Savu mūžu nokalpojas līdzīgus stāstus var stāstīt, nu, piemēram, par slaveno burinieku vāza Zviedrijā, kas, kas aizgāja bojā 17. gadsimtā. Un
0: mums, piemēram, arī dziesmiņa pa kuģīti neibāde kas 20. gados tepat nogrima 3 kilometri. no vecāģu krasta, tad ir folklorizējies. Nu, lūk, šādi kuģi kaut kā paliek cilvēku paudžu atmiņā.
1: Protams, mēs varam nožēlot par tiem cilvēku upuriem un pieminēt viņu šai dienā ar skumjām un līdzjūtību pakaļ policējiem. bet, ja runā par kuģi kā tādu, tad tā laikam ir zināma likumsakarība, ka atmiņā paliek... Pirmām kārtām tie nogrimušie kuģi. Ar to tad arī es gribētu noslēgt mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta pasaulē slavenākajam kuģim, tvaikonim Titāniks. Un saku paldies manam sarunbiedram, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja pētniekam Andrim Cekulam. Paldies. Paldies. Par pagātni sarunājas Eduards Linīts.